2: Velkommen til Bissegård Podcast, hvor jeg i dag har besøg af Mille Skjold Madsen i studiet. Velkommen, Mille. Tak, fordi jeg måtte være med. Selv tak. Du er jo founder af Økonomista og journalist og har begået dig i hele denne her startupverden de sidste 5-6 år, synes jeg, du sagde tidligere. Og øhm, jeg har glædet mig helt vildt meget til at have dig med, fordi jeg rigtig længe godt har kunne tænke mig at lave en episode, der handler mere om økonomi og hvordan man komme i gang med sådan, ja, både at lægge sit eget privatbudget, men også, hvordan kapærer man alle de her tanker, som mange af os måske har for tiden, hvor man hele tiden bare hører i nyhederne, at alt er krise, og lige om lidt har du ikke råd til strøm og alt muligt. Jeg tror, det kan skræmme rigtig mange, inklusiv mig selv. Så det vil være rigtig rart, tænkte jeg, at have en ekspert med, som kunne sådan break it down for os. Og øh, så fandt jeg jo dig og tænkte, økonomister, det lyder spændende og kigget lidt ind i, uh, i dig og hvad du laver, og jeg var mega glad for, at du har lyst til at være gæst i dag. Kunne du ikke tænke dig at starte med og lige sådan give en lille recap på, hvem du er, og, og hvad det er, du laver med Økonomister?
3: Jo, det vil jeg gerne. Uh, jamen, jeg hedder Mille Skjold Madsen, og jeg er 33 år gammel, og jeg har startet Økonomister for to år siden, som er et økonomisk livsstilsmagasin, uh, især henvendt til kvinder som udkommer fire gange om året øh, i oktober, januar og april og juli. Og ud over det så inspirerer jeg også til en stærkere økonomi på Instagram, og jeg holder foredrag og workshops om økonomi. Øh, ja, så det jeg egentlig har som livsmission, det er egentlig bare at prøve at hjælpe andre med at få det bedste ud af deres penge.
2: Mega mega sejt! Og hvad er din egen baggrund? Hvis du lige sådan kan putte lidt ord på
3: det. Jamen, altså, jeg er uddannet journalist øh, og har været i øh, praktik i finanssektoren under min uddannelse, så det er der interessen for, øh, for pengene faktisk kom.
1: Ah, øh, Ja,
3: og så havde jeg også en far, der var økonom, så jeg fik også lidt med hjemmefra. <laughs> øhm, og øh, så efter jeg blev færdig på journalistuddannelsen, øh, så øh, sprang jeg faktisk ud i startup-verdenen og øh, har lavet kommunikation og marketing i, i virksomheder. der har hjulpet dem med at bygge deres virksomheder op. Og så for to år siden, så kunne jeg jo mærke, så var det jo tid til at få min egen lille øh, iværksættervirksomhed til at få luft under vingerne. Mega,
2: mega sejt. Og hvordan har det været indtil videre, det her iværksætterliv? Det går bare på, hvilken dag du
3: spørger mig. <laughs> det, øh, det er øh, uden tvivl en ruschebanetur, øh, hvor at der er dage, hvor man øh, næsten føler, at man øh, flyver så højt, at man kan ramme munden. Og så er der andre dage, hvor at man øh, har lyst til at dunk hovedet ind i væggen, fordi ja. at der er bare nogle ting, der ikke lige lykkes for øh, en. Men jeg kan ikke lade være med det. Jeg synes, det er det fedeste i hele verden, at jeg ikke ved, hvad dagen bringer. Og det her med hele tiden at skulle asfaltere, mens man kører og prøver mm. at finde... Øh, ud af, hvordan man kan drive sin virksomhed bedst og få succes med den. Det synes jeg er virkelig motiverende for mig selv. Øhm, og nu har jeg brugt to år på at starte økonomister og finpudse det og, øh, og, og finde ud af, ligesom, hvad for en retning det skulle gå. Og øh, nu har jeg så her øh, i sensommeren været tid til at, øh, at tage skridtet videre og få en investor med ombord, så vi kunne, øh, kunne få denne her øh, magasinraket til månen. Mega, mega spændende. Så sejt
2: gået. Særligt jeg også under corona og øh, at få gang i alt det her. Jeg, da jeg kiggede igennem på din Instagram og din hjemmeside, der tænkte jeg bare, at det var super relaterbart mange af de ting, du skrev. Det her med, at du også er en ung kvinde, og det her med, hvor starter man nogle gange, når man har måske haft en overræk hvor man fæstede lidt for meget og bare smidte sine penge lidt, <laughs> lidt væk dengang. Man bare ikke behøvede så tænke så meget over konsekvenserne og... Øh og jeg tror, mange af de ting, du skrev og skriver om, de sådan, ja, er enormt bare, Så derfor synes jeg, det er mega fedt, at du har lyst til at være med i dag og kaste lidt lys på, hvordan man kan blive endnu bedre med sin økonomi. Det er i hvert fald noget, som jeg kan mærke, at det er noget, der begynder at introducere mig vildt meget over de sidste par år. Også faktisk under corona, hvor man havde mere tid til at dykke ned i det. Det var også da, jeg begyndte at investere. Og Men der har været mange gange, hvor jeg har tænkt, sådan, at jeg kunne godt blive lidt bedre til at lægge et budget og måske lige prøve at sådan... Også holde det. <laughs> Så ja, jeg kunne vildt godt tænke mig at høre dig om. Nu, som jeg nævnte før, vi er jo gået ind i en tid, hvor mange nok er blevet mere opmærksomme på deres økonomi. Og kigger på, altså jeg har den der strømpris-app. Det tror altså, jeg aldrig <laughs> Jeg vidste ikke engang kunne noget, der eksisterede, før jeg begyndte at interessere mig for det for nyligt. nok også på grund af alt det, vi, vi ser og hører om i nyhederne. Øhm, jeg tror, mange i vores generation slet ikke har været vant til denne her grad af måske opmærksomhed på de, her, på de her ting med hvad ting koster, i hvert fald hvis man er fra en sådan forholdsvis privilegeret baggrund som mange jo er i Danmark. Har du nogle tips til hvordan man sådan bedst kommer igennem denne her tid, hvad vi bør holde særligt øje med i forhold til vores økonomi og skal vi være så sådan bange som, <laughs> yeah. Det bliver lagt frem. Øh, altså, skal det, vi tjekke de strømpriser?
3: <laughs> altså, nu har jeg, jo, jeg har jo faktisk haft den der strøm af i to år, så jeg har måske været sådan en first mover på det. Øh, men det er simpelthen fordi, jeg har det med hjemmefra, ja. det der med at, at have fokus på det der. Øh, jeg vil sige først og fremmest, så skal man lige trække vejret. Fordi at øh, der sker en masse ting rundt omkring os lige nu. Øh, men historisk set, så kommer der jo kriser. Altså, det er jo ikke første gang i, i samfundet, at der har været en krise. Øh, og det, jeg synes, der er rigtig vigtigt at huske på, det er, at kriser er midlertidigt. Det er jo ikke for evigt, mm. at det er sådan her. Så når man lige pludselig befinder sig i en situation, hvor man kan være nødt til at skrue ned for sit forbrug, eller begynde at tjekke strømpriser... Øh, og, og, øh, og lægge måske et, et, et helt nyt budget, budget ud fra de penge, man har til rådighed, så skal man jo huske på, at det er jo ikke nødvendigvis at få evigt. Øh, fordi der kan komme sådan en følelse ind i os nogle gange, øh, hvis, hvis vi sidder og synes, det hele er lidt surt. Yeah. At så, så motivationen til at holde ting også bare lidt sværere. Øh, man kan jo sammenligne det lidt med, hvis man tager på sådan en rigtig skrapslanke kur, så, så er sandsynligheden for, at du ryger af igen, jo ret stor mm. efter kort tid, fordi at, at det er sindssygt hårdt. Øhm, og, og der er det vigtigt at prøve i hvert fald at have det der lidt lange perspektiv på at sige, at det, det er lige nu, og så tage en måned ad gangen på, ja. med det. Øhm, og, øh, og så rent sådan kronerøremæssigt, så, øh, så kan jeg godt forstå, hvis man har lyst til lige nu bare at lukke øjnene og sige, oha, det kan jeg simpelthen ikke øh, overskue, øh, fordi altså, det kan være, man har gasfyr, ligesom jeg har. Det er rigtig spændende, når der dukker sådan en regning op hver kvartal lige for tiden. <laughs> øhm, øh, og med spændende mener jeg ikke særlig fedt. Øh, og, og det kan også være, at man har fjernvarme og, og slet ikke oplever nogen, nogen problemer. Så jeg synes, det, man først og fremmest skal gøre, det er at prøve at sætte sig ned og sige, hvor udsat er jeg i den her situation, jeg er i lige nu? Øh, har jeg en varmekilde, som er et problem? Øh, eller har jeg øh, måske en huslejestigning lige om lidt, som kan blive et problem? Har jeg et job? hvor jeg kan risikere i en recession, altså når, når økonomien som ligesom går nedad, at så er jeg måske sådan en, der sandsynligvis bliver fyret. Øh, man kan begynde at danne sig nogle tanker omkring det her, fordi hvis man ligesom ved, hvor ens... Uh, udfordringer ligger, så er det også nemmere at finde nogle løsninger på det. Uh, som for eksempel, at hvis man har gasført, så kan man jo se på dem, har jeg råd til at købe en anden varmekilde? Mm. Uh, nu elser det dyrt. Så, så det er jo ikke på den korte bane, man vil spare noget nødvendigvis. Uh, men, uh, men det kan man jo kigge på. Man kan også kigge på, jamen, sidder jeg bange for at miste mit arbejde? Uh, det kan jo godt være, man ikke mister det, men bare det, man sidder og tænker det, kan bare gøre rigtig meget for ens... Uh, og har sådan en generelt selvværdsfølelse i løbet af dagen, men det kan også gøre, at man, man begynder at tage den negative tanke hen på alt andet. Økonomi i ens liv. Ø man kan også prøve at sidde og kigge på, jamen, hvor meget bruger vi på mad? Er der nogle ting, vi kan skære ned på? Ø og det er jo her, hvor jeg er tilhænger af, at man ikke siger, at der er noget, man skal gøre. I min verden er der ikke noget, man skal gøre. Ø man skal kigge på, hvad man har af penge, og så skal man kigge på, hvad man vil og kan prioritere. Ø og her kan man jo så prøve at se, hvad har jeg så tilbage, når regningerne er betalt? Og så ligesom sige, okay, men jeg skal i hvert fald have mad. Jamen, hvor meget skal jeg bruge på mad? Det kan være, at jeg skal købe benzin, fordi jeg, skal, jeg har langt til arbejde, eller et eller andet. Øhm, og så ligesom prøve at få dannet et overblik. Ja, over de der musts, og sådan need ja. to have og nice to have. Lige præcis. Og har man så penge tilbage til, til det der nice to have, så må man jo der sige til sig selv, hvad er det så, jeg gerne vil prioritere? Øh, det kan også være, at man gerne vil spare op til lidt mere øh, på den bufferkonto Altså have lidt til uforudsete udgifter, fordi man tænker... Vi ved ikke, hvilken tid vi går i møde. Men det kan jo også være, at man siger, at man vil gerne at prioritere takeaway en gang om måneden. Eller et eller andet i den stil. Men man er lige i hvert fald nødt til at starte med at danne sig et overblik over mm. det. Virkelig, virkelig gode tips. Og særligt det der med
2: at sammenligne det lidt med sådan en sur, slankekur. Altså, det der har bare, bare aldrig fungeret, tror jeg, for særlig mange. Og hvis man gør tingene rigtig sure for sig selv og rigtig svære, så kan, bliver man også bare i dårlig humør. Så jeg tænker også, nu lagde jeg mit budget for nylig, og vi kan måske komme ind på om lidt, hvordan man kan lægge et smart budget for sig selv, hvis man ikke rigtig har prøvet det før, eller man måske gerne vil lige kigge på det med nye øjne og, og lægge det om. Men, men det her med sådan, ligesom hvis man for eksempel gerne vil begynde at dyrke mere emotion, okay, men... Hvad kan man godt lide at lave? De fleste kan jo finde en eller anden form for bevægelse, man godt kan lide. Så der er der ikke nogen grund til at tvinge sig selv ud at løbe 5 km flere gange om ugen, hvis man hader at løbe, som jeg for eksempel gør ikke. Og på samme måde tænker jeg også, som du siger, hvis man elsker en gang imellem at shoppe et eller andet, eller gå ud og spise, hvis du så siger til mig selv, nu må du ikke gå ud og spise, fordi det er dyrt overhovedet det næste halve år, så bliver det virkelig, virkelig surt. Så jeg synes, det er rigtig god med at prøve at vente den til at se, hvad er det, jeg virkelig gerne vil, og hvad gør mig virkelig glad, og hvad kan jeg måske lidt bedre? Ja. Yeah. Sådan vente lidt med, det er måske ikke nødvendigt at købe en hel masse nyt lige nu til mit hjem, men jeg kan måske godt lide at komme ud og hygge mig med nogle venner, eller hvad det måtte være. Så man ligesom vender perspektivet til ting, der går en glad. Og,
3: og så nu det vil jeg jo sjovt sige, at man, man kan jo også sagtens øh, være på en skrab økonomi Det har jeg selv været af flere omgange i mit liv. Under corona, der mistede mig min mand ret meget indtjening. Og der var vi altså nede i de der måneder, hvor der var lockdown. Øh, og virkelig, altså vi opsagte tv-pakker, vi solgte ud af nogle ting derhjemme, og vi levede virkelig, virkelig skrappet. Øh, og vi kunne sikkert godt have, have ringet til banken og bedt om noget hjælp eller et eller andet. Øh, og vi havde også en stor øh, opsparing til et huskøb, som vi gik og drømte om. Mm. Men vi ville bare ikke tage af den, fordi Nej. det var en kæmpestor drøm for os. Øh, så der skruede vi helt ned. Men det var jeg også rigtig motiveret for at gøre, fordi jeg kunne se guldråden i det. Jeg kunne se, jamen, hvis jeg spare rigtig meget lige nu, så kan jeg stadig bibeholde min drøm om at købe et hus. Mm. Øhm, og det gjorde, at jeg godt kunne være igennem den periode. Og så, så havde vi så faktisk efterfølgende otte måneder, hvor vi virkelig ikke købte noget. Altså, vi var ikke ude at spise, vi, vi købte ikke nye ting og tøj, fordi vi bare skulle spare så meget op til det hus, øh, så vi kunne købe det. Så jeg vil sige, at man kan godt øh, være sikkert. på, en, på en, 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 et budget, og man kan jo også være nødt til det periode. Altså, ejer en virksomhed og øh, jeg kan godt afsløre at jeg sidder ikke og trækker den fede hyre øh, lige nu fordi jeg investerer i min virksomhed og det har jeg det helt fint med at jeg ikke kan gå ud og købe en masse ting og min bil er 13 år gammel og mit hus ligner øh, noget der er klar til et renoveringsprojekt på fjernsyn. <laughs> men jeg er helt okay med det ja. fordi jeg har nogle andre prioriteter lige nu ja, som motiverer så du mig mere langsigtet. Mere. Lige præcis så øh, så vil sige man kan jo godt Altså, vil sige, det er en ærgerlig situation, vi er i lige nu, og der er sindssygt mange økonomier, der er rigtig presset det her. Jeg kan også selv mærke det. Øh, det, jeg bare også kan mærke, det er, hvis, vi, hvis man sætter sig ned og, og giver op på det, og bliver sur og svær, så, så følger den følelse og energi bare en hele dagen. Ikke? Altså, øh, og vi kan jo ikke gøre noget. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at jo mere frustreret vi bliver over situationen, jo flere penge får vi til rådighed. Mm. Øh, og, og, og det er... Øh, det er derfor, det er så vigtigt at prøve at finde motivationen og de gode ting i hverdagen, som man kan fokus på. For eksempel det her med dyrk dyrke motion. Jamen, så kan det være, at man nødt til at sige sit fitnessabonnement. Men, øh, men det kan jo være, at man kan finde nogle dansevideoer på YouTube eller et eller andet, som kan kan erstatte det. det kan også være, at man elsker at gå ud og spise med sine venner, men så kan man måske foreslå sine venner, kan vi spise hjemme hos en af os, mm. eller kan vi drikke en kop kaffe hjemme i min sofa i stedet for at mødes ind i byen. Så man kan jo godt prøve at kigge på nogle af de her ting, man elsker, og hvis man så ikke har, har råd til dem i den her periode, så prøve at sige, hvordan kan jeg få den samme følelse, ja. men for noget, der måske koster en brøkdel af prisen.
0: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,
2: Jeg synes også, du har en rigtig god point i det der med, at selvfølgelig skal man øh, tilegne det nogle tanker i form af, okay, hvad er min plan? Hvis det her det her sker, men det skal heller ikke blive sådan at man så sidder at man altså tage action og så se okay, nu har jeg lagt en plan, hvis det her sker eller hvis det her sker, og så det er det ligesom det i stedet for at man sådan hele tiden bekymrer sig, og det er jo selvfølgelig nemmere sagt en gjort, men de her bekymringstanker er jo bare sjældent, at de rent faktisk bliver til noget, så det er jo selvfølgelig altid godt at have lidt en strategi og en plan, og noget som jeg har gjort her for nogle uger siden og, og som jeg egentlig sådan synes har været ret hyggelig nærmest som sådan en del af min jeg gør klar til efterårsvej, øh, ved, jeg rydder både ud i mit tøj, og så jeg bare i det hele hjemme, sådan der klassiske, når sæsonerne skifter. Og så var det også, at jeg lagde et nyt budget, og det er ikke fordi, at jeg er et sted lige nu, hvor at der, er, altså, at der er nogen sådan grund til bekymring, men bare lige for at rydde op i det, og bare lige for at jeg er beredt, hvis der pludselig sker noget, så jeg ved, hvor jeg kan skrue op og ned, så lagde jeg et nyt budget, og øh, så opsager jeg nærmest samtlige, ting, jeg har, som jeg ikke bruger hver dag, eller som virkelig giver mig en glæde. Altså jeg havde også nogle forskellige streaming apps som sådan Netflix, den bruger jeg rigtig meget, og den deler jeg med nogle andre venner for eksempel. så det er jo fint nok. Men så er der også nogle andre, jeg havde nogle små her og der, og ja, det er måske kun 50 kroner hver måned, men det kan hurtigt løbe op, og hvis, jeg kunne ikke engang huske, hvornår jeg sidder set noget på den streaming-app. Øhm, og på samme måde gjorde jeg med nogle andre ting, hvor jeg sådan, hvis ikke jeg har brugt det inden for den sidste uge, så opsager jeg det, så satte jeg det, så tager det der jo ikke mere end 5 minutter. Max, og sign op igen, hvis det skulle være, at man pludselig helt ved savnet øh, Apple eller Amazon på et tidspunkt. Det var bare lige et eksempel. Ikke sådan for mit eget liv. Det er jo ikke fordi, man ikke kan få det igen og, og sign op for det, hvis det er noget, der betyder meget for en, men nogle gange så tror jeg også bare, at man sådan som tiden er gået, og så, er man lige, så har man også i det, og så er også i det, uden at man egentlig tænker over, hvor, hvor meget det, det kan løbe op. Så det kan også være en meget god... Øh, en lille reminder til at lave en efterårsrengøring i ens økonomi, og sådan er der grund til at have det her, og ligesom bare få det væk og gøre det mere
3: minimalistisk. Og så skal man altså tilføje det igen, hvis det var noget, man virkelig savnede. Ikke? Men helt sikkert, og jeg vil jo også sige, at det her med budget, jeg oplever i hvert fald mange, der sådan, lægger et budget, når de skal købe en bolig. Fordi mm. så beder banken jo lidt ja. nogle gange om det, eller man bliver i hvert fald selv bevidst om, at jeg skal lige finde ud af, hvor mange penge jeg egentlig har til at købe den her bolig. Øh, og så, så rører man ikke rigtig ved det igen. Men der kan jo ske, altså bare prøv at se på et år, der kan ja. virkelig ske meget på et år. Ikke? Man kan skifte arbejde, man kan miste sit arbejde, øh, man kan få andre drømme og prioriteter, og det er jo derfor, altså det at lægge budget, er jo en muskel, der skal trænes. Det er ikke noget, man bare gør, og så lægger man det væk i et ringbind bagefter. Det, det er jo noget, man skal... Jeg vil sige, jeg har ikke en fast tidsramme på, hvor tit man skal kigge på det, men jeg synes i hvert fald, at man skal kigge på det flere gange om året, og jeg, jeg er ikke tilhænger af det der med at have et statisk budget, hvor man siger, så går der fast øh, 20% ind på det, til det her og 10% til det her hver måned. Det kan jo godt være, hvis man trives i det, man skal gøre det, men det kan jo også være, at man ændre drømme undervejs. Altså, ja. Sidste år var min drømme helt anderledes, end de er i år. Øhm, og nu har jeg så en, en mand, jeg så også lige skal konferere, fordi halvdelen af, af pengene, der går ind, det er ligesom hans. Mm. Øhm, <laughs> men så, så sætter vi os tit ned, og, og øh, altså gerne noget, når børnene sover, fordi at, at det, man skal ikke tage snakke med sin partner, Æh, når man er stresset, eller man står midt i opvasken, eller man øh, er på vej til, til mormors fødselsdag, og man er fem minutter for sent. Det er ikke der, man skal bringe op og sige, jeg har faktisk tænkt på, skulle vi lige prøve at gøre x y, z? Fordi jamen, det er bare garanti for at en, ja. en dårlig oplevelse. Man skal tage de der økonomisnakke med, med en god energi, og ligesom sige, nu sætter vi os. Og så bliver det ikke sådan noget, hvor vi skal sidde og pege fingre, så bliver det sådan noget, hvor vi skal sidde og sige, hvad kunne vi godt tænke os? Og, og det her fungerer jo både med en partner, men også hvis man, hvis man øh, er en, en økonomi for sig selv, så kan man jo sagtens sætte sig med sig selv og sige, mm. nu skal jeg ikke sidde og dunke mig selv i hovedet over, hvordan jeg har brugt penge de sidste par år. Nu skal jeg sætte mig ned og sige, hvad har jeg lyst til? Hvad skal der ske fremadrettet? Fordi øh, ja, man kan godt kigge på fortiden for at blive klogere på, hvor ens udfordringer ligger med, med, med hvordan man bruger penge. Men, men jeg synes, det er langt mere motiverende at kigge på fremtiden ja. og sige, hvor er det, jeg gerne vil hen? Hvad er det, jeg gerne vil med mit liv? Øh, både på den korte bane, men også på den lange bane. Fordi hvis man er typen, der går og siger, nu, ved jeg godt, nu er der selvfølgelig krisen, men, men i en, altså en tid, hvor økonomien er sådan lidt mere normal, så kan det jo være, at man sidder og siger, at jeg gad godt at rejse, og jeg, jeg, jeg har aldrig råd til at rejse. Men så kan man prøve at sætte sig ned og sige, okay, hvad skal der til, hvis jeg skal rejse? Mm. Så kan det jo godt være, at man finder ud af på det budget, man har. Oh, det vil kræve, at jeg flyttede 200 km væk for at få en billigere husleje, og det vil kræve, at jeg leder havregrød eller, eller andet. Og så kan man sige til sig selv, okay, det har jeg måske alligevel ikke lyst til. Nå, men så parkerer jeg lige min ferieplan for nu. Men jeg er okay med det, fordi jeg ved, at der er nogle andre ting, jeg er nødt til at prioritere lige nu. Og, ja. det, og det er bare bedre for en selv, end at man går og, og hele tiden siger, oh, jeg, jeg vil gerne, eller hvad hedder det hvorfor kan jeg ikke? Mm -hmm. æm, så prøv at sætte sig ned og sige, har jeg egentlig lyst til det, når jeg får regnet ud, hvor meget det koster ja, at gøre hvad, de her ting? Ja, det kræver en investering fra
2: min side. Lige præcis. Ja. Helt klart. Hvis man sidder og lytter med og tænker, jeg har aldrig nogensinde prøvet at lægge et budget, eller også har jeg prøvet at lægge et, men så egentlig aldrig rigtig kigget på det igen og følge det, eller man måske har, men man tænker, ja, det er måske dejligt motiverende her, nu når det snart efterårsferie osv., og, og sætte mig ned og få måske lige kigget på det, og sådan tage sådan lidt, det jo, jeg føler, det jo egentlig var en ret sådan powerful følelse sådan, ej fedt, jeg tager styr på min, jeg tager ansvar for min økonomi, og nu skal jeg blive rigtig god. Øhm, hvor vil du anbefale, altså hvordan har du nogle sådan små tips til, hvordan man lægger det bedste budget for sig selv? Nu sagde du, du ikke var tilhænger af det, de har, du ved, 50% til det, og 20% til det, og så videre. men er der en eller andet fiff, du kan give, hvis man tænker jeg skal i gang med et, et nyt budget.
3: Ja, yeah. og jeg vil sige, man skal i hvert fald lige vide, at det første budget, man lægger, bliver heller ikke det bedste budget, man lægger. Fordi det er jo det her, som jeg sagde tidligere, at det er en muskel, der skal trænes. Så, så jeg tror også, man skal bare starte med det, og så tænke, nu prøver jeg det bare. Og så skal jeg nok rette det til undervejs. Altså det er jo lidt ligesom, hvis man skal i gang med at løbetræne. Og der mm. ikke nogen, der er øh, meget bekendt, lige går ud og løber 42 km <laughs> første gang, de skal løbetræne. Uh, så jeg vil sige, der, hvor jeg, jeg synes, der er to dele i det her med at lægge et budget. Det ene er rent kronerøremæssigt, og, og der, der kræver det lige lidt ekstra tid første gang. Fordi der skal man ind i netbank og kigge på, hvad betaler jeg egentlig af regninger. Ja. Og så er der nogen, man betaler månedligt, der er nogen, man betaler kvartalsvis eller årligt, øhm, eller hver anden måned. Så, så der gør jeg selv det, at jeg går simpelthen ind hver eneste måned, 12 måneder tilbage. Og, øh, og det her, det er jo selvfølgelig, det kan jo være, hvad man får. Altså hvis man lige har overtaget en bolig, så kommer der jo nogle andre udgifter fremadrettet. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i, at man lever sådan nogenlunde det samme liv hele tiden, så kan man gå 12 måneder tilbage, og så, sig, så tager man simpelthen bare hver måned og noterer. I den her måned, der var der 2.000 til den regning, 1.000 til den her regning, og så, øh, hvad hedder det, så har jeg alle månederne, og så hvilke måneder bliver hvad betalt. Og så til sidst, så lægger jeg alle pengene sammen og får et meget stort totalbeløb. Og det dividerer jeg så med 12. Ja, og så, så er det har jo, hvad og jeg bruger. Gennemsnit. Hvad bruger jeg gennemsnitligt om måneden på, på løn, eller på regninger? Så vil jeg sige, at der er jo nogle måneder, der er meget mere heftige end andre. Men, øh, men det kan være en meget god måde at. at øh, hvad hedder det? At komme ind i og betale det samme hver måned, så man ikke ender med, at der er nogle måneder, hvor man føler, at man slet ikke har nogen penge. Fordi, åh, nu kommer alle regningerne i januar. Ej, jeg har ikke nogen penge tilbage. Øh, hvor det her med ligesom at det ud over hele året, det, det er selvfølgelig indkøring i det, fordi hvis man lige rammer ind i første måned ja. med mange regninger, så skal man lige have en lille buffer til at starte det ud på. Men, men når det først kører, så giver det meget mere ro at man overfører det samme beløb hver måned, fordi så ved man præcis, hvad der er tilbage. Det her kræver selvfølgelig, at man får det samme øh, nogenlunde udbetalt hver måned, for at man lige kan gøre det på den men det gør de fleste jo nu engang, som er lønmodtagere. Øhm, og når man så ligesom siger, men der går de her penge gennemsnitligt til regninger hver måned, så er der jo et eller andet beløb tilbage. Og det er jo det, man skal leve for, kan man sige, rådighedsbeløbet. Og hvad dækker rådighedsbeløbet? Over? Det er lidt forskelligt alt efter, hvem man spørger, men i, altså i min verden, der er rådighedsbeløbet. Alt det, som ikke er en regning. Øhm, så i mit rådighedsbeløb er der også øh, overførsel til uforudset udgifter. Der er jo også opsparing til, øh, hvis vi vil på ferie for eksempel, eller nogle af de ting. Øhm, så det er jo alle de penge, der er tilbage. dem skal man jo finde ud af, hvad man gør ved. Og det er næste del i det at lægge et budget. For nu har man jo fundet ud af, hvor mange penge har jeg faktisk til rådighed hver måned. Og der kan man jo så begynde ligesom at regne altså baglæns i, i pengene, og så sige, hvis jeg nu har, lad os sige, 10.000, det er sådan et dejligt rundt beløb. Øh, jeg har 10.000, jamen, så, øh, så skal jeg jo sidde og sige, jeg skal i hvert fald bruge et eller andet på mad, og øh, jeg skal måske bruge et eller andet på transport, det er sådan nogle rimelig essentielle ting. Så skal jeg måske overføre nogle penge til nogle uforudset udgifter. Hvor mange penge skal man overføre? Det kommer også an på, hvem man er. Øh, bor man til leje øh, en, en, en enkelt person, så skal man måske ikke... Sæt så meget af, som hvis man er en børnefamilie i et hus, man selv ejer. Øhm, det, jeg selv bruger sådan som rettesnår, hvis man skal starte et eller andet sted, det er at prøve at sige, hvad havde jeg uforudset udgifter de sidste 12 måneder? Mm. Øhm, og prøve at regne, og oh, der var også den vaskemaskine, der gik i stykker og så var der også bilen. Og så prøve at lave det, jeg kalder forudsete uforudsete udgifter. <laughs> og det er, det er jo ikke, fordi man skal gå og regne med, at jorden falder ned over hovedet på en. Øh, hvad hedder det? Himlen falder ned over hovedet på en lige om lidt. Men hvis man nu ved. Jeg skal også have ny vinterdæk på bilen her til efterår. Det kommer jeg nok ikke udenom. Og tandlæge sagde også sidste mm. gang, der var noget med en krone. Prøv at sætte dem ja. med. og så sig, okay. Eller du har en
2: hund, som pludselig skal til dyrlægen. Lige præcis. Og ja.
3: Så prøv at sætte nogle tal på det her med, hvad tænker jeg? Min telefon er meget gammel, og den er helt smadret. Det kan godt være, at der inden for næste 6 måneder, det også bliver en udfordring. Så det her med at prøve at liste nogle uforudsete udgifter, og så se, hvad vil det nogenlunde blive af beløb? Øhm, fordi, at øh, jeg synes, det, det kan være svært det der med at sige et konkret beløb, man skal have stående på en bufferkonto, fordi det kommer meget an på, hvem man er, øh, og, og hvad, hvad for nogle ting man har, der kan gå i stykker. Altså, prøv at kigge dig rundt og sige, hvad vil gøre ondt i maven på mig? Altså, hvad er det for en regning ned hos mekanikeren, der vil give mig mm -hmm. ondt i maven? Så start der, så lav en bufferkonto på det beløb, fordi det, det er tit. Den der følelse, vi har, når vi får de uforudset udgifter. Sådan, Åh nej, og, uh, her, jeg mister mine penge. Og sådan en følelse af, at man nærmest taber sine ja. penge. Men du allerede har dem stående et sted, Lige så præcis. har du forberedt. Altså, jeg synes jo personligt, at der er ikke er nogen federe følelse i verden, end når jeg står med en uforudset udgift og kan betale den. Ja. Det er en af de fedeste powerfølelser i ja. hele verden. Og der skal man prøve at kigge ind i, hvad for et beløb giver mig ondt i maven. Øh. Og så starte der. Og så kan man altid bygge ud. Men det nytter jo ikke noget med at starte med at sige, jeg skal have 50.000 i buffer, hvis der står 0 lige nu. Men så start med 10.000. Mm. Øhm, fordi at det, det, det er langt mere sådan realistisk at nå derhen til at starte med. Super, super
2: god råd, synes jeg. Og i forhold til det der med alt det, der sådan er det sjove at bruge penge yeah. på, så <laughs> der kan man jo også sige... Jeg synes, du havde en, en god tanke på, både i forhold til selvfølgelig, hvis det, hvis det virkelig er stramt, og man bliver nødt til virkelig at skære fra i en periode, øh, i forhold til, når man kan vi mødes hjemme i stedet for at tage ud. Men også bare i det hele taget, hvis man gerne vil sådan... Ja, hvis man egentlig har det fint, som det er nu, men man gerne vil have noget mere opsparring, nemlig til, ja, hvad, hvad der sker om tre måneder, eller hvad, hvis jeg pludselig ikke kan få løn i en periode. Altså er der sådan noget der? Øhm, der synes jeg, det var godt det der, du sagde med, at man skal mærke efter hvad for nogle følelser de forskellige ting giver en en ting som jeg for eksempel har sådan lagt mærke til det er at det giver mig absolut intet at bestille takeaway med mindre jeg virkelig har planlagt efter det med, altså sådan nærmest i en uge eller to uger sagt denne her dag der må jeg bestille mit i takeaway for så er det nærmest en date man har lavet med sig selv eller med en ven eller et eller andet men det her med hvis det bare sker sådan lidt, fordi så var man lige træt det er ja. rigtig mange penge at bruge på et måltid som ikke giver en super meget og som er dyrt, hvor at jeg har intet imod at bruge de samme penge, eller endda flere penge, hvis jeg er ude at spise. så spise. Jeg har lavet en regel for mig selv, som jeg er ret god til at holde, i hvert fald i ud af 10 gange, som er sådan, hvis jeg skal spise et eller andet lækkert, der lige koster det ekstra, så skal det være i selskab med et andet menneske. Altså, fordi så giver det mig noget på, om det er så, fordi man er sammen med en eller man tager ud og, og nyder det her måltid, men det giver bare noget, noget andet til hele oplevelsen, end at det bare er en. Selv en eh, dårlig derhjemme på sofaen. Agtid, så jeg synes, det ja. er godt. At, jeg kigger på, hvad, for nogle, øh, hvad de forskellige udgifter giver en.
3: Ja, og det er jo her, hvor altså, man også kan sige, at den anden del af budgettet kommer i spil. Som jeg jo synes er den sjoveste del af at lægge budget. Det er jo der, når man når frem til, at, jamen, hvor mange penge har jeg til rådighed? Hvad til det sjove. Til det sjove, når mad og transport og alt det her er betalt. Hvad er det så, jeg egentlig gerne vil? Um, fordi det er jo her, hvor penge bliver mere end kroner og ører. det er jo sådan helt eksistentielt. Mm. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil ja. med mit liv? Um, og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, når jeg holder foredrag om økonomi, og jeg spørger folk, hvad drømmer du om? Så er der aldrig nogensinde nogen, der har rækt hånden op og sagt, jeg kunne egentlig godt tænke mig noget mere tøj og noget mere takeaway.
2: <laughs> og jeg synes, jeg det er om noget nyt for <laughs> og,
3: og det sjove er jo, at det folk altid siger, når jeg spørger. Hvad, hvad vil I, altså hvis I nu fik nogle penge i morgen, hvad vil I prioritere? Det, som alle bare nærmest siger, det er jo mere tid med familien, flere oplevelser, øhm, eller kunne gå ned i tid på arbejde. Alt det her, som handler om frihed og gode oplevelser og tid med andre mennesker, mm. det er det, jeg altid hører folk, når jeg spørger til foredrag. Det er det, de gerne vil prioritere. Og det er jo der, hvor jeg så også nogle gange siger, men det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi det er jo ikke, det er sjældent, det er det, der er udfordringen i vores økonomi, men det er tit det, vi sidder og drømmer om. Men der er nogle andre ting, som så spænder ben for, at vi kan, vi kan nå de drømme. Øhm, og jeg vil sige, det er jo også for personligt for mig selv, det jeg selv prioriterer allermest. Altså jeg tror, øh, hvis jeg skal se tilbage de sidste tre år, så er det, jeg har prioriteret min økonomi, det har været at kunne købe fast ejendom. Øhm, og det har været oplevelser med min, øh, med min mand og mine børn. Og så har det været at kunne starte en virksomhed ja. og, og have en periode, hvor jeg ikke udbetalte død til mig selv og havde noget opsparing til det. Det har været min mål. Og det har faktisk, fordi jeg har gjort det så konkret for mig selv, så har jeg godt vidst, at jeg kan ikke stå øh, nede i et om lørdagen og, og købe en kjole impulsivt. Fordi det tager penge fra de tre hmm. ting, jeg gerne vil prioritere. Og det er det der, når vi først bliver klar over, hvad det egentlig er, vi går og drømmer om i vores liv, så nu vil jeg ikke sige, at det bliver nemmere, for det er stadig svært, men det bliver en lille smule nemmere at, at holde et budget, når vi ved, hvorfor vi gør det. Ja. Fordi det der med, med at sige, at jeg skal spare 10.000 op, jamen til hvad? Ja, for du skal spare 10.000 op, så du kan få en fed følelse, når du står hos tandlægen og betaler din regning, eller Precis. jeg skal spare 20.000 op, fordi så kan jeg komme på den her tur med min familie. Det her, når vi begynder at visualisere, hvad det er, vi vil med vores penge, så bliver vi bare mere motiveret til at holde budgettet. Helt klart. Virkelig, virkelig
2: good points, og jeg vil sige, der er jo også hele den der tanke med sådan det mentale, hvordan vi bliver, altså jeg har, som du siger, det der med impulsiv køb. Selvfølgelig er vi alle sammen mennesker, det kan ske nogle gange, men jeg, uden at det skal lyde sådan helt psyko, så har jeg virkelig fået ind i hjernen på mig selv. Når jeg træder ud af min dør, så er der nogen, der prøver, også inden jeg træder ud af min dør, hvis jeg går ind på min telefon, men hvis jeg ligesom er ude af mit eget headspace, om det er på Instagram, eller om jeg går ned af strået, eller hvad det måtte være, så er der nogen, der konstant prøver at jo fat i min opmærksomhed, i mine penge. Altså folk, der ikke vil dig det bedste, men som bare gerne vil tjene penge. Og hvis du selv, altså så jeg har lavet sådan en regel for mig selv, hvis jeg går ind lige i en butik, så skal, det, så skal jeg have planlagt inden, hvad jeg, hvad jeg går der ind for, hvad er det, jeg mangler, hvad er det, jeg drømmer om at købe, som der åbenbart ikke kan vente. Fordi så føler jeg mig i kontrol over situationen, men hvis jeg sådan går ind og bliver drevet ind af et eller andet, eller man så, en med et eller andet på, på Instagram. Ej, den er da også meget flot, den køber jeg lige, uden at du egentlig har sådan rigtig gjort dig nogle tanker om, om havde jeg brug for den. Der er jo mange ting, der er flotte. Altså, så bliver det også faktisk sådan lidt et junkfood-køb, hvor man faktisk kan med at få sådan et dårligt samvittighed, når man så står der sidst på måneden og ikke har flere penge, fordi man er sådan, hvad fanden var det, der lort jeg også købt, som jeg bare lige så, og som bare lige drev mig ind. Altså, vores hjerne er bare enormt sådan hurtigt til at reagere på sådan nogle små impulser. Og Kom lige ind og køb det her, og brug lige dine penge her, så jo mere man også kan... Måske prøve at koncentrere sig om og at og bare sådan have lidt skygklapper på og <laughs> sige, hvis jeg går herind, så er det for at købe det her. Øhm, på samme måde, så går jeg heller ikke ned og handler, hvis jeg er sulten, fordi så sådan, kan jeg slet ikke tænke klart, og så begynder jeg at købe alt muligt andet, end jeg egentlig havde brug for. Ikke? Så det har med også måske at prøve at blive lidt mere fokuseret på, ja, ja, du må gerne købe det, hvis det er noget, du så gerne vil have, så kommer du også virkelig til at blive glad for det. Men hvis du bare bliver drevet af alle mulige forskellige sådan, ja, impuls, øh, impulser, der rammer
3: dig, så er det bare sådan en super fed følelse, man har efterfølgende. Altså, der er, jo, der er jo to ting i det her. Det ene er det, du siger, udefra kommende ting, vi hele tiden bliver bombarderet med. Øh, og jeg synes jo, det der er især rigtig svært, øh, og jeg, jeg har personligt også selv svært ved det, det er jo, at vi bliver ikke længere kun påvirket af, sådan kendte mennesker. Altså, jeg kunne da godt, da jeg var yngre, og der ikke fandt det sociale medier, så kunne man da godt se, du ved, hjemme hos en eller anden, I se og hør. Øh, og så kunne man sidde og tænke, Ej, hvor bor de flot og sådan noget. Øh, men, men de er jo også rige, så, 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 så det er jo okay, jeg ikke har det, det samme på en eller anden måde. Men i dag, hvor verden bare er så stor, og du kan følge influencers, som er helt almindelige mennesker, ligesom en selv, og har helt almindelige jobs, så åbner det lige pludselig for, at vi kan sammenligne os med mange flere mennesker, mm. som et eller andet sted er måske økonomisk det samme sted som os selv. Og så er det jo, man begynder at blive usikker på sig selv. Og det kan man i hvert fald blive. Øh, altså Jeg kan da selv mærke det. Nu har jeg overtaget et hus, som trænger til en, en lidt kærlig hånd. Men det vidste vi godt, da vi købte, at, at det ville vi ikke lige få tid til, øh, til at starte med. Det vigtigste var i tilstandsrapporten, at det stod, og det kunne stå, og det var fint. Og det kun var æstetikken, der var noget galt med. Øh, og det har jeg det helt fint med. Sådan 9 ud af 10 dage... At, at det ser fint altså at det ikke er sådan et uh, Insta-hjem, jeg, jeg har. Øhm, men så kan der godt være en gang imellem, hvor jeg lige går på Instagram og ser nogen, der har lavet noget mega fed, hvor jeg tænker, at det gad jeg eder med, også godt det der. Ja. Øh, og det er jo det, der er så udfordrende i dag, vi bliver ikke kun påvirket af forretningerne, vi bliver også påvirket af de mennesker, vi kender. Mm. Øh, fordi det ved jeg ikke, om du kender nogle gange, hvor man er hjemme hos nogen, og så serverer de noget lækker mad, og måske har en smidt en fed kjole på, og så kunne man, så, så kunne man sidde og tænke, at det gad jeg også godt. Men så var man hjemme hos sig selv igen, og så, så var det egentlig okay. Ja, så har man givet slip på følelsen. Ja. Men i dag kan man jo sidde og følge sine venner, og folk man, også folk, man ikke kender, ja, det er øh, bare konstant. som konstant fodrer en med de her indtryk af, at du er ikke er god nok. Øh, og der kræver det, at man står rigtig stærkt i sig selv. Og, og som du også siger, sådan lige få lidt skyklapper på for det. Men den anden udfordring, der så desværre er, det er, det er alt det, der sker indeni i os selv. Mm. Fordi øh, vi handler også på nogle af de der ting på grund af nogle følelser, vi har indeni i, og noget bagage, vi har med omkring pengeadfærd. Og, og det er det her, jeg synes, man skal prøve at blive lidt nysgerrig på sig selv, og sige, hvornår er det, de her ting sker for mig, og, og hvilke, altså, har det, er det noget med fx at købe takeaway, fordi jeg er træt? Jamen, hvorfor er jeg træt? Mm. Jamen, det er, fordi mit arbejde faktisk ikke er særlig fedt. Øh, okay, kunne løsningen være måske at finde et andet arbejde? Det ved jeg godt, er sat utroligt simpelt ja, ja. op. Men det her med at prøve at tage nogle skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, der gør? At jeg har den adfærd, jeg gør. Hvad er det, der gør, at jeg går ind i en butik? Er jeg glad den dag? Føler at jeg, har lyst til at belønne mig selv? Eller er det, fordi jeg gerne vil trøste mig selv? Er det, fordi jeg keder mig? Mm. Hvad er det, der er på spil inde i mig, siden jeg gør de her ting? Ja. Øhm, og det her med at prøve at være at blive sur på sig selv, men at blive nysgerrig på sig selv og sige, hvorfor gør jeg de her ting. Fordi så er det, jo, at man rent faktisk kan begynde at ændre sin adfærd, når man præcis, ved hvorfor... man arbejde med det her. Lige præcis. Og, og vi har alle sammen forskellige triggers i form af det her. Øhm, altså, og det er jo også tit det der, hvis du roder op i vores hoved, så begynder det også at rode lidt i den adfærd, mm. vi har. jeg kan da se på mig selv. når jeg er meget stresset med min virksomhed, så begynder jeg også at give lidt slip på mine madplaner. Så begynder jeg også at finde lidt hurtigere løsninger som måltidskasser eller et eller andet, fordi. At at det skal bare lige fungere, fordi ja. der er så meget rod op i mit hoved. Øh, og det kan jo også være det der med, at jeg har ikke lige fået handlet ind, men så køber jeg en pizza. Jeg har altid sådan noget, for eksempel og liggende, fordi jeg nemlig lige præcis har også den der udfordring med nogle gange de der lidt hurtige løsninger. Øh, men så i stedet for at blive super, så siger jeg, Mil, du kommer til måske tre dage i, i næste stykke tid og have et eller andet med det her. Kan du have noget liggende i din fryse, ja. så du kan tøge op? Ikke? Og det her med at prøve at sige til hvordan kan jeg prøve at gøre det nemmere for mig selv at ændre min adfærd.
2: 100 procent, og jeg vil også sige, at du, og du har så ret i det der med de der konstante indtryk, man får, fordi, i dag, fordi der er sociale medier både på, der er heldigvis også rigtig mange spændende og inspirerende profiler, men der er også nogle, hvor det nogle gange kan give en eller anden følelse. Faktisk, hvad end det er det ene eller det andet, så har jeg personligt mutet. Stort set alt og alle, jeg følger på Instagram, fordi jeg, helst selv, fordi jeg ved bare, at hjernen er bare ikke i stand til at navigere ordentligt i det, og man kommer til, ligesom du sagde, man tager ikke lige en snak op om økonomi, når man er på vej ud af døren. Altså tit og ofte er der ting også, der fanger en, synes jeg, på Instagram, hvis, hvis man ser alt det her, hvor man kommer til at gå ind, lige når man er på vej ud af døren, eller hvis man var træt, og så er man bare sindssygt modtagelig overfor, og man ved ikke, hvad der venter, så jeg vil meget hellere selv aktivt selvom det er lidt af et arbejde og sådan <laughs> mute Men når det først er gjort, og det er virkelig ikke noget personligt mod nogen, så nyder jeg faktisk pludselig mediet på en helt anden måde, fordi så engang gang imellem, så er jeg sådan, ej, nu tror jeg lige, det har jeg også talt om på den her podcast før, nu tror jeg lige, at jeg vil sætte mig ned og lave en dejlig kop kaffe eller en kop te, og så vil jeg lige gå ind og se, hvordan forskellige mennesker, jeg tænker på, har det, eller har, har hun nogle spændende fashion tips i dag, hin her ved stil, jeg godt kan lide? Fordi, at så, er det, så er det fordi, det er et aktivt valg, at jeg måske egentlig gerne vil inspireres til det. Eller jeg kunne godt tænke at se, hvad har Mille og spændende ting om min økonomi? For nu har jeg lige tid til at sidde og kigge på min økonomi. Er der noget her, der kunne være det der med det bliver? Man i hvert fald kan prøve at gøre det til et lidt mere bevidst valg, i stedet for bare at blive sådan en robot, der bare bliver styret i alle retninger af de her vanvittige indtryk, der bare kommer mod, mod en med 120 timer all day long, hvis man lader det, ikke? Ja, yeah, lige præcis. Det synes jeg virkelig, virkelig interessant at kigge ind i, og det kan måske være en lille opfordring til folk, der måske føler <laughs> sig overbilledet af alt det her nogle gange. Øhm, Mille, jeg ved, du er lige kommet ud med et nyt magasin. Kan du fortælle os lidt om, hvad vi kan læse her på, på, på Det Nye økonomista?
3: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg øh, har interviewet Jasmin øh, Bay, som er. Tidligere Den Store bagdyst, finalist og influencer og sanger øhm, og forretningskvinder. Vi har snakket lidt om det her med, med penge og økonomi, og, og også, også som kvinder. Altså hvordan, øh, hvordan man måske som kvinde og, og virksomhedsejere kan have nogle, nogle begrænsende overbevisninger, øh, og, og hvordan man simpelthen bryder igennem dem. Og, og det her med, at ikke at dunge sig selv i hovedet, hvis man bruger penge forkert, men se det som en læring. Øhm, og så har jeg også spurgt nogle øh, eksperter, om sådan, hvad man helt konkret kan gøre her i krisetiden, hvis man har en bolig eller nogle aktier, eller gerne vil optimere sin hverdagsøkonomi. Øhm, og så har jeg øh, en en kvinde, som investerer i ejendommen, og øh, næsten kan, kan leve af det. Det synes jeg er vildt inspirerende. Øh, så ja, der er en masse forskellige øh, kvinder øh, med, som kommer med nogle rigtig gode input til, øh, til, til ens økonomiske liv, uanset om man skal... Investere, eller man vil optimere sin hverdagsøkonomie, eller læse nogle inspirerende historier med nogen, som har gjort noget eller interessant med deres penge. så spændende, det glæder jeg mig til at læse med. Hvad er din, din egen drøm, der hvor du står nu, for din, din business? Ja, øh, jamen min drøm er jo, at der er endnu flere kvinder, som øh, får øjnene op for magasinet. Nu skal det også ud i øh, nogle udvalgte butikker også og, øh, og stå. Og, øh, og mit håb er jo, at, øh, at der er endnu flere, der, der ser det, fordi at jeg jeg har synes, og det var også derfor startede Økonomister, at der manglede et, et økonomiblad, til, øhm, som, som især var sådan, havde måske sådan, den feministiske vinkel og, og også henvendt meget til kvinder. Fordi at, at jeg synes, at mange finansmedier tager de der emner op, som, som handler meget om, jamen, hvor meget har den her virksomhed omsat for, og hvor meget har de vækstet på bundlinjen og alle de her ja. ting. Og det er jo slet ikke, fordi det ikke er interessant men der er bare så mange andre interessante historier omkring økonomi, og hele det her med, jamen, hvordan værdisætter vi, når vi hjælper hinanden i, i samfundet, det har da også en værdi, som jeg øh, har interviewet Emma Holten om for et års tid siden, hvor vi talte rigtig meget om det her med, jamen, hvordan værdisætter vi alt det, som ikke kan ses i BNP'et, men, men som også giver samfundet mm. værdi, det skal vi da også tale om, og, øh, og så synes jeg jo også tit, at kvinder er meget underrepræsenteret i etablerede finansmedier, Øhm, og også kvinder, som jo ikke nødvendigvis er i finanssektoren, fordi at jeg, øhm, jeg synes jo alle har noget at byde ind med inden for økonomi. Og nogle gange hører jeg jo kilder, der, der nærmest undskylder til mig og siger, at det ved jeg ikke, om jeg kan sige noget om, fordi, fordi jeg, ved jo, jeg er jo ikke sådan en inden for økonomi. Så siger jeg, du kan, alle kan der sige noget om økonomi. Altså, alle kan da, kan da have en holdning til, hvad de gør med deres penge. Mm. Øh, det skal man da ikke være ekspert for at kunne komme ind på til, men vi bliver simpelthen ikke klogere, hvis det er de samme 10 mennesker, der stiller sig op og siger noget omkring penge. Øh, jeg synes jo, at vi bliver meget klogere, både på andre og på os selv, hvis vi hører en masse forskellige stemmer. Og det er jo det, min drøm med hele tiden har været at samle en masse forskellige stemmer, sådan så man kan sidde og, og læse om nogen, der lever et helt andet liv end en selv, men måske finde noget inspiration til ens eget liv, eller til en Gud, det vidste jeg da slet ikke, man kunne bruge sine penge mm. på den her måde. Ja. Øh, hvor jeg synes, mange af alle etablerede medier bruger enormt meget tid på at snakke om, om de samme ting igen og igen med penge. Øh, og jeg har det sådan lidt ja, det er vigtigt at lægge et budget, men, men det er bare som om, der er sådan en sandhed i, at man bare skal lægge et budget, og så, så er det bare så fedt. Det så selv. Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, det er så meget mere end det, og der er så meget i hele det her, jamen, hvad kan man bruge sine penge til? Jeg er da også selv blevet klogere de sidste to år, og så mange mennesker, og blevet meget inspireret til, hvordan jeg også kan, kan prioritere mine penge. Så det er jo det, der er mit håb, at endnu flere kvinder kan, kan, kan finde økonomister, enten online eller ude i butikkerne, og så have lyst til at fordybe sig i andres og deres egen økonomi.
2: Det er virkelig, virkelig fedt, og jeg synes også, det, det var helt klart, det der også fangede min opmærksomhed, var, øh, jeg ja, allerede bare navnet økonomister, der føler man sådan, det er noget feminin, det er noget, hvor jeg kan relatere til nogle ting her, og hvor at, at jeg kan lære. Men også det her med, at mange af de andre finansmedier, der er meget den her sådan lidt mere gammeldags konservative, mensdomineret øh, verden, hvilket der ikke er noget galt med heller, men det kan være måske sådan lidt usekset med de der begreber, der altså bliver brugt for mange, især unge kvinder måske, hvor det er rart, at der kommer noget, noget andet end os. Og der er også noget mere følelsesnak, som du også har bragt frem i, i den episode, vi har optaget nu her, med sådan, hvad er det, der ligger til grund for de her mønstre, og hvordan kan man arbejde med det, altså sådan, psykologien i det også, og ens egen self-development-rejse i hele det her, som også vil kunne påvirke ja, både ens sundhed og økonomi og alle de her ting. Der er sådan enormt mange aspekter, som jeg sådan, synes, der mangler at blive sat fokus på, og som jeg tror er rigtig relevant for mange unge kvinder i, i en som dig og økonomister, så, så jeg synes helt klart, at folk skal hoppe ind og læse med og følge dig og så videre, og bruge denne her periode måske, der kommer nu og allerede er i gang, i stedet for at blive sådan super skræmt, så selvfølgelig tage action, hvis der er behov for det, men også sådan, ja, tage kontrollen tilbage og, og se, hvad man kan gøre for at få styr på sin økonomi, for det kan faktisk... Jeg tror for mange, er det sådan lidt en ondt i maven tanke over sådan, ja. nej, og nu har jeg overtræk, eller et eller andet, men at man faktisk tager ansvar og tager sådan, ja, magten tilbage, fordi vi har jo magt over at bruge vores penge, som vi nu engang har lyst til at prioritere, som vi vil. Men jeg tror, at ja, det har, ikke, det har ikke, måske ikke været noget, man har vokset, af, i hvert fald alle vokser vokset Ej, så siger. meget op med at, at tage ansvar for på samme måde. Som, øh,
3: og så synes jeg altså bare, der er nogle gange, øh, jeg synes i hvert fald, der har været meget den her, i, altså, også bare se, hvorfor luksusfældene er så populært. Mm. Ikke? Det der med at sidde udskamme folk for ikke at have styr på deres penge. Æ, og det her med, når der så kommer nogle artikler engang mellem nogle medier, så skal du bare gøre sådan her. Og, og, og jeg, kan ikke, altså, jeg har aldrig tjent sindssygt mange penge, fordi jeg har valgt at arbejde i startups eller starte mit eget eller et eller andet. Øh, men jeg kan da godt sidde og få følelsen af, at jeg tænker, at det er da nemt for dig at sige, fordi du tjener sikkert vildt godt, fordi du arbejder i en eller anden bank som ekspert. Ikke? Altså, øh, og det ved jeg, også der er andre, der sidder mm. og tænker, at det er ikke relaterbart for mig. Øh, og det har jo også været en af mine store missioner, at det skulle også være helt almindelige mennesker, der var med i magasinet. Så det var søgt når man kunne forholde sig til, at der, der er en, der sidder og siger, at jeg bruger mine penge sådan her. sådan her. Øh, jeg havde på et tidspunkt en med i, jeg tror det var sidste eller forrige magasin, øh, som, som var en kvinde, der arbejdet som lærer og, og, og var alene med sine to piger. Øh, og hun havde en helt gennemsnitlig altså, økonomi for, for, for det, hun lavede. Øh, og det synes jeg, der er langt mere relaterbart. Det kan da forholde mig til at sige, når hun prioriterer sådan her, øh, det er da inspirerende, fordi der, det kan være svært at finde inspiration i nogen, der tjener rigtig mange penge, mm. som siger, hvordan man skal gøre. Øh, så det har jo også været en af mine missioner. Det her med, at der ikke skal være nogen løftede pegefinger. Det skal føles rart at tale om økonomi. Og jeg har personligt den rejse, jeg har været på med mine egen penge de sidste 7-8 år. Jeg synes ikke, da jeg startede ud, det var særlig rart. Fordi jeg synes, at det er jo ligesom om, hvis man sagde højt, at jeg har svært ved det her, så er det sådan en, det må du da bare kunne finde ud af. Ja. Øh, og det sjove er, at vi har sådan en eller anden fortælling i samfundet om, at du skal bare, altså, penge det er bare noget, vi jo alle sammen må have styr på. Øh, altså, Jamen, jeg, det er jo også sjovt,
2: at altså, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har ikke lært noget om de her ting i skolen. Så har man lært alt muligt andet fuldstændig irrelevant. Ikke det hele, selvfølgelig. <laughs> men, men altså, hvor sådan noget helt almindeligt, Læring om sådan nogle her ting, det burde man... Altså, burde der bare, jeg ved ikke, ja, om det er blevet altså, indført jeg, jeg i skolerne nu, men, nej, men det nej, siger, jeg, jeg vil jeg da Jeg tror, jeg har det
3: selv sådan, at, at selvfølgelig kan det også være fedt at have det i skolen. Øh, nu vil jeg så sige, at min egen pengerejse øh, har handlet 20 om budgettet og 80 om det psykologiske aspekt i det. Så, det. så hvis de kan undervise i det i skolen, vil det ja. da selvfølgelig være super fedt. Men jeg tror, for mig handler det mere om, at vi lærer at tale åbent om mm. penge. Øh, og vi ikke forbinder det med noget, som er tabubelagt. Ja. Fordi det er der, jeg egentlig tror, at den største udfordring ligger. Vi elsker jo at vise, hvordan vi bruger vores penge, altså apropos Instagram, ja. ikke? men vi kan ikke lige at tale om, hvad vi tjener. Vi kan ikke lige at tale om, at det er sindssygt svært at få det hele til at løbe rundt. Fordi hvad nu, hvis der er nogen, der sidder og siger, ej, øh, du er da også bare en idiot til dine penge. Ikke? Vi er sinds sindssygt bange for at blive udskammet for ja, vores økonomiske så valg. Øh, så mit håb er jo, altså også med magasinet, at at vi kan få lyst til at tale mere om penge ja, med hinanden og bryde nogle
2: af de her tabuer. Ja.
3: Mega sejt Mille. Hvor kan man øh, følge dig hen? Hvor kan man ja, hvor kan man finde økonomister? Alle de her ting. Go crazy. Æ, altså økonomister har sin egen profil på Instagram, men jeg har også min profil der mille .økonomister, hvor man også får sådan mere det der bag om, hvis man er lidt interesseret i hele det der iværksætterverdenen og hvordan man jonglerer det så så er den profil lidt mere personlig, og så kan man købe øh, magasinet inde på økonomister.dk. Mega, mega
2: fedt. Jamen, jeg glæder mig til at læse med i det nyeste magasin, som lige er udkommet. Så, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme og være med og gøre os lidt klogere på økonomi. Og jeg håber, at dem, der har lyttet med, virkelig bare føler sådan en power til nu at sætte sig ned i weekenden eller i efterårsferien, når den kommer. Og bare tage action, tage power tilbage, få lagt et budget, som der giver mening for den enkelte, og, øh, og se, hvordan man kan, kan lægge en god plan. Og så, ja... Så ikke lade sig skræmme så meget af alle de nyheder. <laughs> Det var i hvert fald en fornøjelse at være med. Tusind tak for din tid, Mille. Hej hej. hej.